0: nye episoder av Hjertebank, som skal forhåpentligvis skremme deg inn i helga, fordi det er endelig fredag og ny episode. Jeg gleder mig alltid like mye til å både spille inn og gi ut nye episoder, selv om dette bare er episode 3, så synes jeg dette her er veldig gøy. I dag skal vi snakke om noe som har skremt mennesket i flere, flere, flere tusen år, og som fortsatt skremmer folk. Så det er veldig spennende. Men først så vil jeg snakke om noe veldig, veldig viktig. Det jeg skal snakke om er da at den 8. september så brøt det ut voldsomme branner i Moria-leiren. Og hvis ikke du hører om dette här, så må du bare spole et par minutter frem da er jeg er ferdig. Og da skal jeg begynne på episoden. Men... Det som skjer er at situasjonen er så kritisk for tusenvis av mennesker, og spesielt for barnefamilier og enselige barn som mister allt de hadde, det lille-lille de hadde. De er i akutt krise, og regjeringen de sier at de vil hente 50 sårbare flyktninger fra Moria, men det er ikke nok. Og da er det så mange som mener at det ikke er nok. Og det som er det av alt opp i her er da at Norge vil ikke företräda sig nåken ting för 8 till 10 land har hänta ut alla flyktingar de allredig har förplikta sig att ta emot. Så det betyr i praktisk att Norge sitter och väntar på att de andra ska göra något. För en gång skull så borde Norge gå ut som ett gott exempel och hanta in så många flyktingar som vi har kapacitet till og det er mer enn 50 stykker. Om du har lyst å være med på å hjelpe dig flyktningene i dine flyktningslæren, så kan du gå inn på reddbarna.no og signere oppropet, og da er du med på å kreve at Norge må gjøre alt i sin makt for å stoppe den kritiske situasjonen. Akkurat i dag jeg spiller den denne episoden, så er det 87 000 som har signert oppropet, og vil du være med å nå 100 000, så hadde det vært helt fantastisk om du bare gikk in på reddbarna.no og signert oppropet, for det tek ikke mer enn ett minut toppen. Okej, okay, nå skal jeg gi meg, jeg håper virkelig du har lyst til med og hjelpe. Dette er kjempeviktig. La oss vise det norske staten at vi har lyst til å bestemme også. Nå skal jeg snakke om varulva. Vareulver har fascinert og skremt mennesker over hele verden i over 30 000 år. Det var våre forfedre som for første gang tegnet vareulven på veggene i en fransk grotta. Fasinasjon og tro på vareulver som uler mot fullmånen og både drep og jage på mennesker har eksistert så lenge. Faktisk så lenge at det er vanskelig å bare tro at det er folketro. De fleste av oss kjenner vel kanskje bare til varulven som Hollywood har skapt, men det ska vi si oss at varulven är historier som stammer mest fra Europa. Og de fleste europeiske land har sine egne fortellinger om akkurat dette vesenet. Varulven dukker også opp utenfor Europa, men historiene har altakeligvis blitt innført av mennesker fra Europa. Om jeg går tilbake 400 år, så ble faktisk 40 000 mennesker dømt til å være vareullbar bare i Frankrike. Menneskets nysgjerrighet og rettsel er noe som alltid har eksistert, enten det är ekte scenarier, som for exempel en ekte serie morder, eller oppdikta historier som Dracula. Mennesker flest blir trekt mot sånne typer frøkut, og jeg rekner med at du kjenner deg igjen med tanke på at du hører akkurat på dine podden her. I følge utbredt tradisjon gjennomgår varulva hver fullmån en smertefull forvandling, men det er også enkelte som mener at det forvandler seg akkurat når de vil. Det er stigest også at varulva skal man aldri drepe, med mindre det er selvforsvar. For man må faktisk huske at varulv ikke bare er en ulv, men menneske også. Et menneske som fortjener å leve. De sier også at man bare kan befri varulven fra forbannelsen hvor de han med ei sølvkule. Eller ved at en person som står her nær kaller varulven med hans rette navn. Kanske du har hørt det ul langt inn i skogen. Et ul som bryter sig både gjennom vegger og stein. Og selv sagt har jeg en historia om et møte med en varulv. Denne historien er fra... Ett lite tätt stad utanför Bergen. Det handlar om Susanna och jente gängen hennes och de var klara för deras årliga tur. Detta här är historien. Kvart år hade vi så tradition om att resa på en friluftstur som innebar fjällklättring, långa fjellturer, fisking, och egentligen bara uppleva nya delar av det flotta landovertet. Vi hade börjat denna tradition när vi var 18 år gamla och nu fem år efteråt så har vi fortsatt klart att hålla liv i den. Denna gangen så var det enda vi hade tid till var en tälttur som skulle vara en natt. Vi valde denna gången att uppleva närområdet där vi inte hade lust att bruka alltför mycket tid i bil, så vi ville finna en plats inte långt från där vi bodde. Vi var tre jenter i denna friluftsgången vår. Nu är vi bara to. Och naturen den oppsøker ikke vi lenger. Jeg, Mie og Olivia var så klar for nye opplevelser. Ikke visste vi at dette skulle være vår siste sammen. Vi var rimelig klar for teltliv igjen. De andre årene så har vi hatt mye bedre tid. Normalt sett er en veke, men ikke i år. Vi er vel blitt såpass gamle at vi har fått fast jobb, og ingen av oss har lik ferieveke lenger. Men vi var så takknemlige for at vi fikk den ene kvelden og morgentimen i morgen sammen. Vi var ferdigpakket og satt oss i bilen. Der gikk skravlet. Allt fra jobbsladder til gutteprat. Mie fortalte om at hun mest sannsynlig lade møtt mannen i sitt liv. Jeg og Olivia lo så mye av akkurat det der. For mannen i Mie sitt liv møtte hun flere ganger i året. Jeg følte meg så heldig og så lykkelig for at hade hadde disse i livet mitt. Og selv om det bare ble en natt så skulle vi kose oss. Vi hadde pakket med oss både chips og en dunk vin. Den skulle nyte oss rundt bålet. Det tok ikke så lång tid før vi var fremme, rundt 30 minutter. Vi parkerte langs veien, egentlig bare en helt tilfeldig utkjørsel. Vi elsket nye eventyr og krysset egentlig bare fingrene for att vi fant den perfekte teltplassen. Hadde egentlig ingen mål i sikte, vi skulle bare gå inn i skogen. Vi tog med oss allt utstyret og begynte å gå gjennom åpninger i skogen. Vi gikk cirka en times tid før vi fant en stor åpning med et lite kjern. Fiskene hoppet i kjernet og det var så idyllisk. Det var høye fjell rundt oss og små daler. Vi planlagde at vi skulle gå den ene fjellturen som en morgentrening. Vi satte opp teltet og laget klart med sovepåsene inni. Vi hadde också med oss lyskule så vi hengte i telttaket. Det første vi gjør er å samle inn nok kvist og ve, slik at det skulle vara hele kvelden, for da slapp jeg å gå inn igjennom skogen når det ble mørkt. Mye tenkte bål, mens jeg og Olivia gikk ned i vannkanten for å prøve å fiske. Men det var ikke mye napp, selv om det hoppet lenger ut i. Vi skulle ha hatt med oss en kano, men vi trengte jo en egentlig ikke, for vi trengte jo ikke fisk. Vi hadde jo med oss masse, masse mat. Så vi ga oss med godt imot og grillet heller noen pølser ved bålet. Det begynte ganske fort å bli mørkt, selv om det var begynnelsen av augusti. Vi sitter rundt bålet og varmer oss, og sola den har gått ned, og den flotte, nydelige månen lyste upp kjerne for oss. Det var fullmåne denna kvelden, så det var litt extra fint. Vi satt lenge runt bålet och pratet om allt og ingenting. Vi koste oss med et par glas vin, og hade det utrolig koselig. Det var helt, helt stille, selv om vi hørte noe kvistbrekke av og til. Og så hørte vi av ugler, favorittdyr til alle tre. Det var det beste vi visste med å reise på tur. Det å sitter runt bålet, høre på uggler og bare være i en nue og stre. Vi snudde oss brått. Var det en ulv? Vi ser på hverandre, men det er jo ikke ulv her vanligvis. Vi begynte alle å google. Det var det igjen, litt nærmere. Vi ser på hverandre. Nej, det ska jo ikke være ulv her. Teknisk sett. Men det kan ju alltid være en som strefer. Vi har ju lest om det i aviser at det har blitt oppe og i området før. Vi ble så satt ut, vi har jo ingenting å beskytte oss med. Vi snakket om at vi kanskje skulle gå ned igjen til bilen, men det ville fort ta en time, og vi känner jo oss ikke igjen her oppe. Vi ringte pappaen til Olivia som fortalt oss at vi burde bli der vi var. For i mørket så kan vi aldri ta kjenne oss igjen. Han sa och att ulven inte kom att angripa oss. Vi skulle bara lägga oss in i tälten och ta det helt med ro. Vi slockade bålet och gick in att i tälten, för vi kände oss kanske lite tryggare där og vi måste bara stole på det faran till Olivia hade sagt. Det gick några timmar og vi hörte ingenting längre. Men fick i alla fall inte sova. Vi pustade väldigt lätt ut och lo av det hela. Tänk för en naturupplevelse och höra ulvhyl här ute. Detta kom massor synligt och kommer jag visa. Jag och Mia, vi var så tills at vi att vi bara måste ut og göra vårt. Vi var inte så rädda längre, själva upplevelsen verkligen hade satt ett stäcke i oss. Tussmörke är det bästa ordet för att beskriva hur den lyse låg den morgonen, for det var börjat att bli lyst. Klockan var väl runt fem 6 og solen höll på att gå upp. Men fullmånen, den var större än vad vi låts märkligt nog. Vi hade gjort oss färdiga vi satt vel egentlig midt ut på åpningen, 100 meter under teltet. Vi stivna. Faen, nei! Den är här enda. Vi snur oss sakte. Det kom noe ut av skogholte. Hva er det da? Det sto på to bein. Jeg vet det, sikkert tre meter høyt. Fordi den var dobbelt så høy som meg, nesten. Den hadde gule lysene i augen knurret. Det der kan ikke være en ulv. «Susanne! Mie! Hørte dere da?» ropa Olivia til oss och kom ut av teltet. Hun setter i et hyl, for hun ser det samme som oss. Skapningen ser rett på oss, og setter seg ned på alle fire, og begynner å sniffe mot oss. Den är cirka 300 meter unna oss enda, men den går sakte mot oss. Jeg og Mie står fortsatt frossefast i bakken, og jeg seier såpass høyt at det begge hører mig. «Ikke rør deg ikke. Ta noe enn det ikke gjør. Ikke spring. Stå helt, helt stille. Den begynte å gå nærmere. Enda nærmere. Den går fortsatt på alle fire, men ikke sånn som en vanlig hund. Nett som sånn et menneske som gått på alle fire. Jeg ser den klarere nå. Det er en ulv. Men ikke bare da. Halvt ulv, halvt menneske. En varulv. Men varulver finnes ikke. Jeg vet de ikke finnes. Men det var en vareulv. Hjertrøtmen går fortere og fortere. Vi puster så rolig som mulig. Nå dør vi. Det er det eneste jeg klarer å tenke på. Nå dør vi. Mens jeg gikk mot oss, betraktet den oss, mens jeg kom nærmere og nærmere. Alle instinkter i kroppen min sier at vi skal løpe, men nei, det kan vi ikke gjøre. Nei, nei, jeg klarer ikke mer. Vi må springe. Vi må springe nu, roper Olivia. Og så springer hun alt hun klarer. «Nei, Olivia, ikke rør deg!» roper jeg. Men hon løper alt hun klarer. Udyret eller varelven kvapp og satt i et byks rätt mot meg og Mia. Vi klarte ikke å røre oss, og det var flaks, for den sprang rett forbi oss. Vi snudde oss og så dette udyret ta tak i Olivias i nakke. Med de store tennene og sprang in i skogen. Vi knakk helt sammen og satt straks til å springe selv. Nu måtte vi ha hjelp, vi sprang mot bilen, det ble lysere og lysere, på et eller annet vis så fant vi frem til bilen, men nøklerne og mobilen og resten av utstyret hadde vi lagt igen. Vi var helt hysteriske, men vi fikk stoppet en første bilen som kjørte. Vi klarte å holde oss relativt rolige, for vi hadde ikke klart å helt skjønne hva som hadde skjedd. Bilen kjørte oss rett til nærmeste politistasjonen som lå 5 minutter unna, i nabobygda. Vi satt på politistasjonen og skalv. Egentlig så var det helt fullbukka den dagen, men de stengte ner hele stationen. Det eneste vi klarte å få fram var at noen hadde kidnappet Olivia. Noen tok henne. Politiet bjødte straks leitingen til Olivia. Det gikk for sånne timer før vi i det hele takket klarte å snakke. For vi måtte fortelle hva som faktisk hadde skjedd. Men det var så traumatisk. Politiet var skrekslagen. Det hadde aldri hørt noe liknende. Det tog mange, mange rus-tester på oss, men de fant ingen spor om noen type rus eller dop. For det visste vi. Det eneste vi hadde gjort er å drukke to glas vin hver. Etter vi hadde fortalt det som hadde skjedd, satt politiet opp enda flere politi til å Olivia. Frivillige fikk lenger ikke lov til å med på letet. Ikke lenger etterpå så var det funnet en arm, og den var helt avrevet. Det visste seg at den armen tilhørte Olivia, men resten av henne blir jag finna annans mått höjstackar här och där. Både familjen og vi sitter utan svar. Ingen tror väl egentligen på oss när vi säger det var en ulv, men så var mer som en varulv. Men vi känner dig, för vi tror ju inte på det själv. Vi kommer oss aldrig över detta og vi kommer aldrig ta i äre det heller. Där vi en gång älskade så högt var nu vår störste mardröm. Vi klarar längre inte att se in i skogen utan att få panik Jeg håper virkelig det ikke likte denne historien. Selv så elsker jeg friluftsliv og fjellturer og telting, så jeg kommer helt klar til å tenke på denne historien neste gang jeg enten er på fjellet eller er på teltur. Men jeg rekner med at for denne sesongen er jeg sikkert ferdig med da, så jeg håper jeg har glemt det til neste sommer. Nå er vi klar for lytterens historietime, jeg har fått inn en historia som jeg håper dere kommer til å like veldig, veldig. Den er skikkelig creepy og det er familier, relasjoner og type skikkelig spøkelse-historie. Hei historiepodden. Jeg har en historie jeg gjerne vil dele med dere. I sommer var jeg og min familie på hytta. Meg, mamma, pappa, lillebror og bestemor. Det var alltid litt rart å være her uten bestefar. Dette var bestefars barndomsheim og en plass han likte seg veldig godt. Bestefaren min var av den gammeldagse typen. Streng, men veldig omsorgsfull. Han likte absolutt at ting skulle gjøres på sin måte og var ikke redd for å fortelle deg hvor det skulle gjøres. I 2008 så ble han veldig syk, og da snudde allt allt vi gjorde var feil. allt vi sa var feil. Han ble enormt sint på oss, og i gjerne fysisk med oss en gang iblant. Vi sa ofte at dette var knyttet til sykdommen, og det lettet litt når vi betrygget oss med det. En kveld denne sommeren, så satt jeg og min lillebror i stua. Vi spilte et kortspel spill som heter Idiot, og koste oss mye med det. Foreldrene mine og bestemor var på butikken, som var cirka to kilometer herifra, så en kort kjøretur. Lillebror min er en utrolig dårlig taper, og da han tappte igjen og igjen, så ble han så fyrten at han bare snudde seg tvertom og ville hverken se på mig eller spille mer. Han satt og så ut vinduet nedover fjerde båthuset. Like fyrten satt han bare der og stirret. Plutselig så kom det lyd fra han. Jeg spurte om han skulle slutte ved sint snart. «Helene, se ut! Se ut!», sier lille bror min. med svarte meg at jeg rett og slett ikke hadde av å se ut vinduet nett nå men det er jo bäste for bäste for st storened de fjre sag lille Bromennejj vet du ka bäste for er faktis dø han er i himmel er kkynner du sa an for det er er gog sag je til lillebromen, men lillebromen ble helt stiv og all vorle og kommanerte mig til å se ut du er og i stor frustrasjon så reste mig opp og såg ut du er ef ik frisninger fra topp de tå. Jeg stivna helt til. Han hadde rett. Lillebroren min hadde rett. Bestefaren vår. Han står der. Han ser mot huset. Han ser mot oss. Jeg tog opp telefonen fordi jeg skulle ringe mamma. Jeg skulle ikke være her alene mer. Men hun tog selvfølgelig ikke telefonen. Så jeg prøvde å oppmuntre lillebroren min. Og si at det var syn sannsynlig ikke noe. Jeg måtte late seg at jeg ikke var livredd. Pusselig så ringer telefonen min. Og det var mamma som ringte, heldigvis. Jeg tok telefonen og sa, hei mamma, kom her. Jeg. jeg ble avbrutt. har Hadde ikke savnet meg. Kjem det fra andre enden, i en tung, svak stemme. Jeg trykte fort av. Nei, dette her går ikke. Dette var bestefaren min i stemme, men nei, jeg ville ikke tro da. Det tok jeg litt av stålen før de andre kom hjem. och det som mötte dig var to livredde barn. Mamma spyrte kastaade skräd om någon hade varit här. Bägge to skalv när vi sa bästa far. Den kvällen valde vi att sova samman. Det är inte snack om att vi ska ligga kvar för oss att det där. Den kvällen vaknade jag av en ljud utanför fönster och men det kunde varit kase helst. Tänkte ju gärna att det kunde varit en reva eller ett annat djur. Men jag fortsatte att tänkte väldigt mycket på den ljuden. Så hörte jag det igen. Och så töffade mig lite upp och sa hej hallo. Vem är där? Men selvsagt fikk jeg ingen svar, så jeg ler litt nervøst av meg selv. Så prøver jeg å sove igjen, men jeg får ikke roen i kroppen. Så jeg spør igjen. Klapp eller knips, hvem er du? Ingenting skjedde. Nej jeg orket ikke ligge i senga lenger. Jeg gikk ut og satte mig i sofaen, og plutselig ser jeg noe. Det er noe som smiler til mig Den første følelsen jeg fikk opp at dette her var far. Og jeg stivnet helt til, livredd försvann For plötsligt. Och så hörte jag två klapp rätt att med mig i soffan. Jag sprang in på sovrummet och fick ingen sömn den natten. Den här händelsen sitter så i mig och minn dillbor ända. Och det som var väldigt äckelt efter denna händelsen var att bestemor blev akut sjuk varje gång och var på hytta. Utslitt, kortpustadhet och mycket hostning. Men det her kom bare noe var på hutta. Og i senere tid så ringte bestemor og sa til mamma. Helena og Øystein hadde rett. Det er noe her. Tusen takk for at du hørte ukas episode av Gjertebank. Jeg håper virkelig at dere likte denne episoden. Gi meg gjerne feedback på Instagram, både positivt og negativt. allt for å gjøre podcasten bedre, ikke sant? Og så hvis du har en lytter historie, så setter jeg kjempe mye pris på om du vil sende den til meg. Du kan få bli enten anonym eller ikke. Det er helt opp til deg. Jeg håper du har et kjempefin veke, og at du får en nydelig helg. Kost deg mye, og husk da at det er ikke mørke som er skummelt. Det er det som skjuler seg i mørket. Forhåper det ikke er en varulv. Ha det!